0: 今天的故事啊，要从一幅照片开始讲起啊。我觉得这幅照片啊，语义特别丰富，甚至有点后现代啊。这照片的主体部分啊，是一堵围墙，这围墙看起来破破烂烂，上面有个非常大的豁口。这豁口外面呢，有一群农民啊，正在往里面探头探脑，东张西望啊。这围墙的里面有两个特警啊，这特警一个坐着，一个站着，背后有两个大大的“特警”两个字啊。但是看他们的装备吧，好像又不太像特警。我们也不知道是保安穿了特警的衣服啊，还是特警穿了保安的服装啊。总而言之啊，就这两个特警啊，在看着这个豁口外面的村民，显然是在防备着他们啊。这特警的旁边呢，地上啊星罗棋布有几顶帐篷。这张照片啊，拍摄于今年的十月一号，地点在河南南阳的卧龙区。大家都知道，今年的九月二十九号到十月二号啊，中国迷笛音乐节啊。在河南南阳卧龙区这举办啊，这张照片就拍摄于呃、哎、中国迷笛音乐节举办期间。要说这个迷笛音乐节啊，在中国的音乐界影响还挺大的，因为它是摇滚歌手啊一年一度的聚会场所啊。今年的迷笛音乐节上，这崔健还上台演出了。提起崔健啊，我们当年上大学的时候，他就是已经是我们的音乐偶像了。我至今还记得啊，当年我在武汉的时候，这个崔健要想在全国搞巡回演出嘛。他就说给亚运会集资，然后呢，他到武汉演出的时候啊，一张票价是十块钱，十块钱当时是巨款呐、啊。我当时一个月的生活费只有五十块钱，啊，但是我们特别喜欢崔健啊，所以我们当时就拿出十块钱买了一张票，在武汉的红山体育馆听崔健唱歌，唱那个一无所有啊、花房姑娘啊等等啊。现场大家把那个打火机打开之后啊，一片荧光，哎呀，大家都在那儿啊一起嗨呀、啊。至今想起来啊，还是令人特别怀念的场景啊。二零一九年的时候，迷笛音乐节把年度最佳音乐奖啊给了李志，李志就是唱那个《人民不需要自由》的那首歌的歌手。东分子现在已经被彻底封杀了啊！所以你可以看到了吗？迷笛音乐节在中国的音乐界影响还挺大的，尤其是特别受音乐迷的欢迎。为什么呢？因为它的票价很便宜啊！现在的一般的商业的摇滚歌手的演出啊，动辄一张票价几百块钱，但是迷笛音乐节的票价呢，一天只有一百块钱啊，那相对来说非常实惠。更重要的是啊，你商业演出啊。你是演出的时候，摇滚跟音乐特别能调动人的情绪，但演出完了，大家就散了，你情绪也就释放了、消退了。但是音乐节不一样，音乐节是一个歌手接着另外一个歌手不停地上台去演出，而且它会持续四天。那于是啊，这些年轻人的情绪啊嗨起来之后啊，他就不容易的轻易的消退。大家可以看一下今年的迷笛音乐节啊。在四天的时间，有三天的时间是下雨，下雨那场地啊一片泥泞啊，但是这些年轻人啊根本没有受天气的影响，我就看他们就在那泥地里头打滚儿，一起摇，一起唱，一起跳，一起蹦，一起拥抱。你可以通过这个，你可以看到那年轻人的那种情绪啊、活力啊，甚至荷尔蒙啊，就在这音乐节中间得到了释放。而且还有一点啊，这迷笛音乐节啊，由于它一搞搞好几天。这些年轻人晚上呢，就会在音乐节的现场啊支个帐篷，在那里头露营，这也已经成为了一个传统啊。大家都是年轻人嘛，晚上的时候音乐响起，喝点啤酒，哎，聚会一起唱唱歌，就可以互相成为朋友了啊，也是一个非常重要的社交场所。所以啊，它非常受年轻人的欢迎了。那今年的迷笛音乐节啊，它之所以出圈啊，它不是因为音乐节本身。因为毕竟摇滚音乐节啊，在中国还是一个相当小众的群体啊。它是因为十月二号这天结束的时候啊，大量的迷笛音乐节这个乐迷啊，他的东西都失窃了，都被我们一开始啊这个照片围墙外面这些老乡们呢进去之后给学习了。很多人当时就抱怨说自己的这个笔记本电脑啊不见了，甚至有的人上了一趟厕所内裤都丢了，还有的老乡上去之后啊。啊，基本上是见什么拿什么，有的时候开着车进去拿呀，把那个那个帐篷都直接给卷走了啊。那、啊、这些年轻人当时就给震惊了，说这个河南老乡这么厉害啊，师傅。那这些河南老乡，我心想他们可能心里也是这么想的。这些年轻人在那泥地里头打滚干什么呢？也听不懂，唱着奇奇怪怪的音乐啊。好不容易等他们这个终于唱完了，我们进去搞点战利品啊。结果没想到这些年轻的歌迷。把这些信息发到网上之后，这个全民都开始热议。很多人在网上都说：“河南人，河南人，看看这河南人是不是？这河南人过去就偷井盖，把全国各地的井井盖基本都偷完了。说你看，现在人家到那去搞个音乐节，他把人这些音乐节的这些这个笔记本啊，包括那露营灯都给拿走了。他拿这露营灯干什么呀？是吧？就开始对河南人就开始进行地狱讨伐啊、嗯！我个人觉得啊，这个新闻呢，归因到地狱。这个歧视上有点牵强，为什么呢？我们可以想象一下，就是说这些在音乐节上拿这些乐迷东西的人，他们在生活中间他是随便拿别人的东西的吗？他在村子里会随便见别人的车上的东西就拿吗？我想不会。这第一点。另外，就在这个几乎发生的同时，就在那江苏苏北的徐州地区啊，其实也发生类似的现象啊，也是上去都拿东西啊。可见这个事情也不仅仅都是河南呐、啊。这其他地方也有啊，但不管怎么说，这个新闻热起来之后，把这个，呃，南阳市政府啊给急坏了。因为南阳市政府为什么要搞这个音乐节啊？我相信他们也不是基于对摇滚的热爱，是因为经济的压力啊。因为现在各个地方的地方政府啊都在拼命的搞经济。你想，过去三年疫情啊，许多地方的经济都一片凋敝啊。但是呢，大家都知道这个。这个去年这个疫情解封之后，有一个城市火了，哪个城市啊？就山东的那淄博。淄博当时不是搞烧烤吗？没想到一夜之间啊，全国各地啊许多地方人开着车，坐着高铁到淄博那地方去烧吃烧烤啊。结果淄博这个地方的这个地方老百姓赚了，政府也赚了，这让其实全国其他许多地方政府非常眼红啊。他们都不太看得懂，就为什么淄博这个地方啊，他……搞个烧烤，一下子就火遍半个中国。但毕竟有一点，很多地方政府也希望他们自己也能搞出淄博式的效果来，所以很多地方还搞研讨会嘛。就是为什么淄博烧烤现象就可以出圈呢？而南阳实际上搞音乐节最重要的动机就在于此，他们搞了四天音乐节啊，据说是来了现场十五万人。然后呢，南阳市政府啊也准备的非常非常多，非常非常充分啊。一方面想打造卧龙区的城市名片，另外一方面也想就此拉动卧龙区的这个经济啊 GDP 啊。结果呢，就这么点事儿都被这这当地的这老乡全给害了，全都基本上给给扫荡光了。所以当地的政府的官员非常生气啊，赶紧让这个公安机关去抓人呢、啊，一下子好像抓了五十多个人呢、啊。一看这些人吧。看面相也都是本本分分的老乡啊，结果呢，就在这个过程中间，哎，都变成了盗窃犯，被公安机关抓起来了。那如果不是说是因为河南人，这件事情应该跟该怎么归纳呢？我的对这这个事情的理解就是说，当盲山遇到了迷笛音乐节，迷笛音乐节我刚才讲了，是城市的这些年轻人啊的和摇滚音乐的结合。那什么是盲山呢？盲山就是那部李阳拍摄的著名的电影。李昂，大家都知道啊，早年去法国去留学学电影啊，回国之后拍了几部电影，《啊，盲井》《盲山》。《盲井》就是那傻根儿，是吧？成名之作，是吧？就是到那个煤矿下去之后，呃，就互相杀人骗赔偿的这么一个故事啊。而《盲山》呢，讲述的是一个女大学生在回家的途中啊，一不小心碰到了人贩子，被人用七千块钱的价格给卖到了陕西的一个大山里。结果到了大山之后呢，卖给对方的人家就被他强奸了，强奸之后。他那个后来的婆婆就跟他说：“他说事情已经这样了，女人嘛，嫁给谁不是嫁呀、啊？就在我们家这么过吧。”但是白雪梅受过教育啊，她不愿意就在这大山里生存呐、啊，她就想跑。所以《盲山》讲述的是一个女大学生被卖到了山村里头，想要逃跑的故事。但是啊，说句心里话，这部电影拍得非常绝望。他发现这表面上看起来非常淳朴的这些农村人呢、啊，在他想要逃跑的这个问题上，没有任何人。没有任何人，没有任何嗯，在他想要逃跑的问题上，没有任何人帮助他。比如那村支书，明明知道这儿媳妇儿说要求救呢，他说这是家里的事情，根本不会觉得这个事情啊涉嫌的违法。那邮递员，他他因为没有钱嘛，他就给邮递员写了一封求助信，想要把这信投递出去，啊，让自己的家人来救他。就邮递员呢，一转手啊，把这个信啊交给了她的丈夫。整个村庄里没有任何人帮助他。然后最后呢，她丈夫的弟弟啊，叫德成，德就是道德的德，诚实的诚了啊。他呢读过高中，是村里的文化人。他看到他这个嫂子之后啊，非常迷恋，因为他嫂子是个的读过大学的女大学生嘛。两个人呢就好上了，好上之后呢，这个白雪梅就希望这德成能够带着她跑。这德成呢就含含糊糊、犹犹豫,豫豫啊，咱也不知道他是迷恋。这白雪梅的肉体啊，跑出去之后还不一定两个人能结婚呢。在这儿呢，她至少还可以跟嫂子在一起啊，还是呢，她没有这个勇气啊。总而言之，就在这个过程中间被发现了，发现了之后，他爸说了一句话，说这件事情是私了还是公了。结果呢，私了了。这德成呢，就背着铺盖卷滚了，离开这个山村了。这私了和公了就特别有意思啊。其实为什么白雪梅在这个山村里头啊，她得不到帮助？因为这山村里的秩序啊，跟外面的秩序完全不同，这是一个私了的秩序，这是一个村民自我管理的秩序。这个秩序是什么？这个秩序就是费孝通先生啊，在《乡土中国》这本书里头所讲到的，叫差序格局。差序格局什么意思呢？他就讲中国人的这个社会治理方式啊，还有人际社会关系啊，跟西方社会非常大的不一样。我们是一个差序格局，西方是一个团体格局。所谓差序格局啊，就是每个人都是以自我为中心，在外面画了一层又一层的圈就像一个石头扔到一个水里，形成一轮一轮的涟漪啊。那这个涟漪啊，就构成了中国社会的这么一个人伦纲常。伦，伦是什么？伦就是秩序和等级呀、啊。秩序，跟你的是亲疏远近有关。就孔子讲的。父为子隐，子为父隐，直在其中啊，就是这个道理，亲亲相隐嘛。啊，所谓这个这个这个等级呢，就是跟权力有关，谁是族长，谁是皇帝，大家就臣服于他。这是中国社会的社会结构啊，而这种社会结构啊，带来一个非常大的问题，就是在这个社会结构中间是没有平等的个人的，每个人你在这个社会中间都有一个位置。这个位置决定了你跟不同的人有不同的关系，你的权利也基于你不同的位置啊，决定你可以得到什么，跟你是几个人纯粹的人没有关系，它不是一个绝对的这个关系。所以它最终会导致什么呢？就是中国的文化会导向自我主义，而西方的团体的格局呢会导致个人主义。个人主义和自我主义是完完全不同的，个人主义讲的是自我的权利。个人的权利跟群体的权利之间的边界，啊，整个西方文艺复兴这个以自我解放为基础的，都是这样的一种导向的自个人主义，而自我主义呢，是一切都以我自我的权利为核心，自我的利益为核心，至于其他人，他人即地狱呀、啊。所以你可以看看到，在乡土中国中间啊，有很多人呢，他有非常好的私德，但是没有非常好的功德。在我看来这可以非常好的解释啊。其实类似于就是迷笛音乐节里的这些大爷大妈去抢东西、去偷东西、去拿东西的现象，大家可以想象一下，这些大爷大妈在村子里会见到别人的车子东西没人见就随便拿走吗？大多数情况不会吧？那为什么他们会去拿这些迷笛音乐节乐迷的这些东西呢？是因为啊，这些迷笛音乐节里的乐迷啊，跟他们没有关系。因为他是属于差序格局中间的外地的人，这些外地的人在平时生活中间不会给他们打交道，所以在他们的认知里面，他们就不是人，没有人的权利，所以他们的东西只要没人看着就可以随便拿，只要没有人管就可以随便拿。当然，我说到这儿啊，可能很多人会说，他说这是一个电影，你不能用电影来解释现实吗？其实我跟你说，现实生活中间也是如此啊。大家还记不记得前些年，中国有很多地方的大货车啊，在某个地方一倒，周围的老百姓就去抢东西，有抢柑橘的，有抢鸡蛋的，甚至有的危险品到那去，农民不管三七二十一都去抢啊。为什么？因为大货车的这个司机啊，也包括这货车，跟他们没有关系，是他们这个差序原则之外的人。这些差序原则之外的人，在他们的这个社会秩序里头、啊、是完全可以忽视的，就他们的权利。大家还记得一九九八年到二零零七年之间啊，在中国山西那个地方有很多黑砖窑，最有名的地方就是在山西的榆次。什么是黑砖窑啊？就是那些黑砖窑的黑心老板嘛，在外面买一些智障的那些人，把这些智障的人关在黑砖窑里头啊，然后强迫他们去劳动，每天工作十四个小时、十六个小时，只给他们吃一点点东西，限制他们的自由。如果他们要是不好好干活，就打他们。实际上，这些智障的人在那里啊，过着一一种啊，比奴隶还要悲惨的生活、啊，这近乎于监狱的生活。就是我看了之后，我觉得比那个美国奴隶制时期南方的种植园主那些奴隶的生活差多了。而且这里不仅仅包括智障的人，还有一些未成年的孩子。当年中央电视台东方时空也参与报道这件事情了啊。在报道的过程中有，有有一个细节啊，我当时特别震撼，就是这个村庄。附近的老百姓的人，都知道这个黑砖窑里的人呢，这里关了一大批这些奴工，但是没有一个人去举报，甚至记者到那去采访的时候啊，这些当地的老百姓啊，还千方百计的替这些黑砖窑的窑主啊打掩护，为什么？我们想一想，那黑砖窑里的那些那些智障的工人呢、啊，过着极其悲惨的生活。你但凡有一点同理之心呢、啊，都觉得这些黑砖窑的这些窑主啊，都不是人，都是畜生，都应该由司法机关对他们绳之以法啊。但是为什么当地的老百姓对此就熟视无睹呢？其实道理特别简单，就是这些黑砖窑里头这些奴工们都是外地人，不是本地人。如果他们要是把一个本村子的人放到这个黑砖窑里头，本地的农民一定不答应。一定要去找这黑砖窑的老板说：“你把，你得把他放了。”但是这些都是外地买来的，他们不认识，跟他们没有关系。所以这些人在他们认知里头就不算是人，他们不拥有权利，他们不关心这些人的权利。所以啊，黑砖窑那个事情啊，可以在那个地方持续那么长的时间，没有人管。后来啊，最后在07年的时候啊，呃、啊，最终把所有的黑砖窑都捣毁了。这黑砖窑的那个老板呢，最终有一个还被枪毙了。但这个案子啊，给我留下了非常深的印象，就是乡土中国社会中间的差序格局啊，它跟我们现代社会的如此之格格不入啊。我在这里我还是非常推荐看一下，就是这个《盲山》这部电影啊，《盲山》这部电影最后啊所呈现出来的那个结局有两个，一个是国内版，一个是国际版嘛。国内版呢，实际上讲述的是公安机关啊到最后去解救这个白雪梅。结果呢，这个白雪梅最终啊，在警察的努力之下啊，被解救出去了。但是当地的村民反抗非常激烈啊，白雪梅的孩子不得不留在了那个山村。它呈现的实际上是现代社会啊，跟传统的乡土中国社会的一种隔离，而现代社会对他们的无奈。但是在国际版上呢，实际上是当时警察去到村子里去解救白雪梅，结果呢，村民就起来反抗啊，跟这警察干呐、啊。结果警察就走了，临走的时候说第二天会来，结果第二天警察爽约了，没有来。结果第二天白雪梅的父亲想要带着白雪梅离开这个村庄的时候，这村民就把他们父女两个围起来了。绝望之际啊，这白雪梅手起刀落就砍向了他的丈夫。影片到此戛然而止啊。这个国际版的劫匪呢，就令人更绝望啊，就是现代社会对这个传统的中国社会不但是绝望了啊。甚至说实在的，是降服了。他们没有办法管这个传统中国的乡土社会啊，对现代社会的抗拒，他们只能放弃白雪梅。而白雪梅的反抗呢，也是一种自毁的方式，因为他们拿刀砍向了自己的丈夫，他肯定将来也要进监狱嘛。我个人觉得啊，其实今天这个迷笛音乐节所呈现的这个图景啊，恰恰就是芒山遇到了迷笛音乐节，因为当地那些。村民们呢、啊，就是那个芒山里面大山里头那些中国的老百姓，他们是用差序格局啊，来世世代代的生活着。他们突然之间遇到了迷笛音乐节啊所呈现的这种状况啊，实际上表现出来了现代中国跟传统中国之间还有一条深深的鸿沟。我一直认为啊，中国这个社会要想进步，就必须要彻底改变中国的农村，因为在中国的农村这种差序格局如果不改变的话。乡土中国与现代社会之间的这种抗拒啊，这种所谓的反抗啊，这种对立啊，还会不停的发生。我大家可能都记得，早年间中国曾经搞过这种乡村、农村的这种基层民主实验嘛，就是村民自治嘛，让他们选村长嘛。结果这个实验应该说是非常失败。为什么？就是当这个社会里头只有民主没有法治的时候啊，这种宗法制度社会下的差距格局选出来的。都是他们那种宗亲关系中间的利益利益人，你比如说那个小姓，你是当不了村长的；外姓你是当不了村长的。而且当了村长之后，他就会维护自己本族人的利益啊。所以说，这个民主制度最终嫁接在宗法社会里头，呈现的那种状况，实际上是非常可怕的。所以啊，如何改变中国的这种差序格局的这样的一种乡土社会啊？是中国社会啊，未未来若干年啊，一个非常漫长的，也非常艰巨的任务。在我看来，只有一个方式，就是通过城市化，把农村都变成城市。也许呢，这个社会消失了，这个问题啊也就不存在了。好，我今天就讲到这里。谢谢大家